0: Du hører en podcast fra NRK. Der er ingen grunn til å male fanden på veggen hvis du har et bilde av svigemor hengende, har det blitt sagt. Men hvorfor har begrepet svigemor blitt så belastet? På vei inn i studio nå så er Gjertrud Seter som har gransket fortellingene om svigemor opp igjennom historien og skrevet om dem i en splitter ny bok. Men aller først så skal vi høre Lillebjørn Nilsens lille fortelling om svigemor. Moro var så fattig lefsa Men jeg tenkte dette skal bli slut Kjøpte meg ei diger Havre lefsa, fylte ho Med dynamit og krut Plutselig så hørte eg det smala og det dundra svige. moro letta og forsvandte det blå Jentene på kjøkkenet Det snudde seg forundra, for undra For ned gjennom pipa kom ei flett og ei tå Tillbörne Nilsson sjang folkevisa om svigemor som fick en ubliir skepne och hjärtröd seter. Du är alltså aktuell med boka Svigemor, om hur dans har blitt framställt genom tidene fra för industriell tid och helt fram till nå. Och så har du i en doktorgrad om tema svigermor. Hjärtligt välkommen. Tack. Hur har du startat egentligen denna intressenten för svigermor för dig?
1: Jo, det, det skal være helt ærlig, så startet det jo med det en hendelse jeg gikk på folkloristik og skulle ha et tema å skrive om, og visste ikke helt hva jeg skulle skrive om så hadde det vært en helg på hytta med svigers, og der ble altså der hadde svigermor funnet ut at vi skulle slanke oss og hun hadde laget vektkjema og satt på veggen og jeg følte meg jo ikke bare krenket men jeg var jo så sulten og kom tilbake til folkeminnet og fortalte om dette i lunsjen da, og da begynte jo folk å le, og fortalte andre fortellinger om svigermor, og noen, Utbrøt, der har du tema i ditt. Og sånn ble det til at Svigamor ble min langvarige følgesvenn. Jeg ble en samler av Svigamor-fortellinger, og materialet vokste sig så stort det hvert at det krevde et litt større format. Så jeg tok jo da etter hvert da doktorgraden på temaet, som den første i Norden. Og det har vært väldigt intressant, må jeg si. Det har vært spennende og morsomt et tema som man ikke går lei av.
0: Og nå har det også blitt en bok ut av det som er helt fersk. Hva slags tekster og fortellinger er det du har dykket ned i researcharbeidet ditt om svigemor?
1: Jag har rörigt ganska för folkediktningen, eventyr och ballader och vitsar og ordtak och ehm um, ökenblauförtällningar, såna som som alltså historia från verkligheten och läser i en lägg Så jag har, uh, har du nu har må ligget ti år på hylla. Etter att det var hade så tog i den fram och så dro materialet fram upp till idag med disse bloggarna och 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 foruminläggen så visar ju då att svigemor är lika aktuellt idag som før.
0: hur långt tillbaka har du klart att spora svigemor i ditt material i tiden jag har brukt
1: la se si, hö medellalderen då vi, vi kan definere balladerna som en hö en tradition från hö og, og vi vet jo også at eventyrene er gamle, gamle uten opprinnelse, men de er gamle.
0: Og hvordan tenker du at alle disse fortellingene som vi har hørt og lest om svigermor, hvordan preger det måten vi tenker på svigermødre på, og hva inntrykk vi har av svigermor?
1: Jo det, jo, det er jo selvsagt brevgitt av stereotyper, og opprinnelig så ble jo ordet stereotyp brukt inn trykkekunsten om avstøpning av skriftsats eller klisjeer, som ble brukt om igjen og om igjen. Og sånn er det jo også med kategorisering av mennesker, sant? Når, når en karakteristikk blir gjentatt lenge nok, så får det en viss skade av autoritet. Og vi kan... Øh, tenker på det som at det er litt sant, selv om det kanskje så er det. väldigt blir de veldig sånn, um, harnakkede og vanskelige å, å komme til livs, uh, nettopp fordi de det gjentas igjen og igjen.
0: Og hvilke fortellinger om svigmor er det da som gjentas? Er det ofte ikke så veldig hyggelige fortellinger, kanske? Det er som regel de problematiske da. For
1: uh, du, du skal jo ha en god historie, og da er det ofte den vanskelige svigermorer som kommer på trykk. Men det finnes jo også positive fortellinger, men det er ikke så mange av de. Og så er det en ting til. Vi har jo fortellingen om mammadalten. Den er også veldig ofte gjenfortalt. Altså. Eller, dette her med den mannen som er litt for knyttet til sin mor, som skaper problemer i samlivet.
0: I arbeidet ditt da med å grave i hvem svigemor er gjennom tiden, er det noe som har overrasket deg spesielt mye?
1: Jeg må jo si det at det var overraskende å se at svigemor også var såpass representert i barnekulturen, at barn hadde et såpass bevisst forhold til hva svigemor er. Og det, det var artig å lese Unni Lindels i en bok «Gamle damer legger ikke egg». Hun hadde nemlig snakket med småbarn om forskjellige ting, blant annet svigemor. Og spurte de da hva en svigermor er. Og da hadde de liksom sånne forestillinger som at en, en svigermor er en som ikke vil høre på noen av ørene, og som gjør akkurat det motsatte av det vanlige folk ville gjort. Sånne ting. Og en, en svigermor er straffen man må ta når man gifter seg en person man ikke kjenner. Så det er liksom, hvor kommer dette fra? Det, det sildrer inn i barnelitteraturen på en måte som er veldig, det er veldig interessant. Det var litt overraskende, må jeg si.
0: Så allerede barna, så på en måte sementeres fortellingen om hvem svigermor skal være, eller har vært?
1: Ja, og i Barnas store vitsebok, der er også et ganske stort kapittel om svigermovitser representert. Man kan jo begynne å lure hva skal barn med svigermovitser? De har jo ikke, de, de kan ikke det, humoren går jo bokstavlig talt over hodet på barn så det er litt det, det er litt interessant
0: og i boka så skriver du også bland annet et samisk ordtak, som du siterer, der det står at svigerdatteren er svigermorns tampirker. og også et annet der svigerdatteren er svigermorns gnageknoke. Er det kanskje særlig, hvor mye må svigerdatteren holde ut fra svigermoren sin?
1: Det er mulig det også, akkurat <laughs> hva det betyr, men det, det ligger jo i det sviga svigermor var en, en autoritet, og at hun, svigerdatteren da måtte innordne seg, og, og gjøre kanskje kåvarbeid og, og pirkearbeid,
0: og hvis man da ser på det med et litt sånn, hva skal man si, tradisjonelt heterofilt blikk, hvordan har kvinner og menns svigermødre blitt skildret forskjellig? Jo, det er jo veldig forskjellig. Nå har jo hjemme vært kvinnens domene,
1: og, og svigermød er forskjellig for kvinner og menn. For, at, for svigerdatteren så er jo en, en som kommer og bryr seg med det svigerdatteren holder på med. Hun legger seg opp i ting, kanskje kommer med kommentarer og sånn, og gir noen råd. Og mens sviger, sviger sønnen, så er problemet at hun alltid er der. Hun er der hele tiden, eller så snakker kona med mora si. Men dette er jo noe som datteren ikke er klar over, så hun, hun er jo bare mamma for, for kona. Og, og omvendt, hvis hans mor kommer, så er hun et fremmedelement. Det, det er mødre med to forskjellige en status alltså väldigt tydlig. Så det er, det er ganske är ganska spännande sånn at det er så tydlig skillnad på män och kvinnas svärmödrar. Så du har ju den mannens svärmor som er vitsens svärmor som er latterlig og och och plagsam till stedevarande tiden och så har du den den, den som kommer fram i vits i verklighetsfortällingarna om den problem den som skapar problemer och lägger sig upp i ting.
0: Finns det historiske årsaker, tror du, til at kvinner og mennes svigermødre skiltes på litt forskjellig vis?
1: Det ligger jo tilbake i bondekulturen, vet du, når kvinner flytter hjem til mannens slektskår og blir naturlig underordnet sin svigermor. Og, 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 også som at hjemmet da var kvinnens domene, der var det svigermor som styrte, og hun visste hvordan hun ville ha det. Så det, det er jo problemer med lange, lange traditioner For å si det sånn
0: I fortellingen om svigemor Kan det rett og bli så så mye At svigemor kan framstå som en trussel Mot ekteskap og parforholdet noen ganger?
1: Fortellingene forteller om det, ja Det er mange fortellinger som sier, sier det At svigemor drev med til skilsmisse Og svigemor var en plage for sine omgivelser Så den er ikke ny altså
0: Då är det så vittsna. Hur kan man säga si hurdan svigermor skildres i svigermorvitsne? Jo då, antingen
1: så hur er der där beständig. Hon kommer ju altså då du har säkert då så känner till handicap. Um, der er är svigermoren. Går hun igen som en sån osynlig genomgångsfigur.
0: Men det kan ske det inte det? Ja, eller är ja.
1: brittisk. Ja, brittisk. Og han är han är han. Så han hette ju egentlig, handicap, så altså han, han er handicappet i dette, dette miljøet med en kone som hele tiden sier kan ska skal gjøre, sin en svigermor som bare sier han udugelig. Så, så det er sånn typisk at hun klager, og så kommer hun der og bare er der. Hun, hun tar godstolen hans, og hun, han, han han måste ju till med sängen sig som man må ligge på golvet eller i badkaret och till och med i badkaret kommer hoda och og, og förstyrra han. Då ska han plötsligt ta ett bad när han har lagt sig till rätta där. Så det är rätt här såna typiska men det som är lite intressant att den dessa vittisätningarna är ju ett kulturellt uttryck som är lite så sånn på väg ut och det kan ha nog med gör att Altså teknologiske trykkekunsten den, den endrer seg det er, det er ikke så mange hull i layouten lenger som skal fylles med vitsetegninger, eller så er det rett og slett et uttrykk for at noe er, endrer seg, og det som er lite spennende da, det at humorserie som side og side og sånn, der er jo faktisk hennes svigermor den dominerende, mens mora hennes är totalt fraværende. Så der er det helt motsatt. Det är jo et spesielt, eller et, et, en, en nyting ting som, som er spennende å følge med på.
0: Og så til nå så har vi snakket mest om det typiske heterofile parforholdet. Er svigmor-rollen annerledes i ikke-heterofile parforhold, i det du har funnet i ditt materiale?
1: Det, det, det vet jeg ikke, men det som er litt spennende, hvis det barn av hvis barn av lesbiske får partner så får jo den partneren ikke bare en svigermor men to og hvis begge har lesbiske foreldre så får man jo da fire svigermødre og da snakker vi da begynner vi å snakke altså, for da, da, og hvilke, hvilke status har de ulike svigermødrene da og det som også viser seg er at det er veldig stor forskjell på mormor og farmor i dette materialet Akkurat på hvilken måte? Jo, um, de, mormor er, altså kvinner går til sine mødre, og hun som sagt er veldig sånn tett på datteren, mens svigermor, altså kvinnens svigermor er et mer sånn fremmedelement farmor, blir ikke spurt så mye som mormor. Og, og, og farmor også kan kjenne på det med litt utenforskap at hun får ikke være bestemor sånn som mormor får være så her, det, her, her viser fortellingene noe også som som er interessant når det gjelder besteforeldreproblematikk
0: Altså, du er jo ikke familieterapeut, men så, samtidig så har du studert denne svigemor-rollen over, over mange år. Altså, kan du komme med noen råd til svigermødre om hvordan man bør opptre for å bli godt likt, for eksempel?
1: Um, kanskje ikke råd, men jeg kan jo fortelle litt om hva som disse fortellingene, uh, hva det legger vekt på, som er så fint med en alletider svigermor. Um, og det er en alle tider svigermor, så altså hun er klok og omtenksom, og hun har respekt for uh, samlivet, og hun er på tilbudssiden, og hun, når det gjelder, uh, ingen sånne kommentarer, hun holder kommentarene for seg selv, men hun er hele tiden på tilbudssiden. Og, og et hyggelig menneske og så er hun også veldig flink til å strikke det, og, og strikke fine klærte barnebarn så, så det er det er den det er de positive fortellingen om svigermor og så har vi jo et glans eksempel eh, vi har ju en fantastisk flott svigermor i dronning Sonja det har stått på trykk på første siden av VG hvor eh, Mette Marit eh, har eh, har fremhevet sin svigermor som helt fantastisk. Så, og det ser vi jo at svig... hun kan jo kanskje være et,
0: et ideal. Ja, så svigermor kan av og til bli en helt, da, hvis man er litt heldig? Det tror jeg nok hun kan, ja. Og hva med de da som skal innta rollen som svigersønner og svigerdøttere? Hvordan burde de forholde seg til svigermødrene sine?
1: Hyggesemme svigermor, kjøpe denne boka, og hyggesemme svigermor, vil jeg si. <laughs>
0: Har du gjennom året, har du fått et godt forhold til din, til din svigemor da, selv om det begynte med begynte med en historie på hytet?
1: Ja, så altså jeg må jo si det at min svigemor, var ju så artig og morsom og sånn, jeg tror hun tenkte veldig på å ta, altså ta ansvar for at folk skulle ha det så hyggelig, så hun stod på felt for det da. Eh, og vi hadde jo et godt forhold men det ble jo sluttet med min første svigermor men det var ikke hennes skyld og hun andre svigermoren med hun, hun var vel mer preget av at hun var syk hun hadde så mye reumatisme så um, du vet at det er jo <laughs> så mye som spiller in. men jeg husker første gang jeg såg henne så, så lyste det intelligens ut av øynene hennes så jeg, og, og, og jeg fikk veldig mye respekt for henne altså hun var veldig ålrett right, hun
0: så respekt på svigermødre er kanskje også et, et stikkord for at forholdet mellom svigerøtter og svigersønner og svigermødre ska bli bra?
1: Det tror jeg det må gå begge, begge, begge veier.
0: Tusen takk skal du ha, Gjertrud Seter, for att du var her i Studio 2 for å fortelle om historien om svigermor, basert på alle de fortellingene vi har hørt om henne. Jeg tror du vi kommer til å fortsette forresten å skrive og fortelle historier om svigermødrene våre?
1: Dette tog jeg er en neverending-story, rett og slett. Du har hørt en podcast fra NRK.